0: Herzlich willkommen zu deiner wöchentlichen Lieferung der Plauderbox, der Podcast über Diversity, Aufklärung und Kultur. Bock auf verschiedene Formen, Farben und Größen in deiner eigenen Plauderbox? Finde mit Lukas und Jenna deine beste Mischung. Schön, dass du da bist. Tagchen! Guten Morgen! <lacht> Grüezi <dich> und Hallo!
1: <lacht> Oh
0: Gott, wir haben heute auch wieder sehr viel Spaß irgendwie hier. Ein bisschen zu viel, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, wir waren ein bisschen zu früh hier und haben uns das ein bisschen zu gemütlich gemacht.
0: Das stimmt, aber das passt ja halt zur heutigen Folge.
1: Das stimmt.
0: Und zwar, weil wir haben jetzt die letzten Folgen schon deutlich mit unseren Gästen über unsere Lieblingsserien und Filme geredet. Oder die unsere GästInnen haben. Und wir haben uns so gedacht, gut, vielleicht schreiben wir beide mal unsere Top 10. Unsere
1: ja. Lieblingsserien und Filme. Ich würde sagen, wir fangen mal Platz 10 an und arbeiten uns nach oben. Also auf Platz 10 ist der Film, wenn du stirbst, die dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Ähm, und da geht es darum, dass die 17-jährige Samantha ihr perfektes Highschool-Leben genießt, bis sie einen Autounfall hat und... Ähm, Sie wacht aber am nächsten Morgen einfach wieder auf, als wäre nichts geschehen und kann den Tag immer wieder neu erleben. Und mit der Zeit beginnt sie ihr bisheriges Leben und die Menschen in ihrer Umgebung in Frage zu stellen. Ähm, sie erkennt, dass sie eine Chance erhalten hat, Dinge richtig zu stellen und ihre eigenen Fehler zu korrigieren und versucht, diese zu nutzen. Ähm, ich finde, das passt auch sehr gut zu der Folge, wo es ums Fehler machen geht, also der Weg zum Erwachsenwerden. Nee, genau, den Film finde ich eigentlich irgendwie ganz schön. Lukas, was ist denn dein Platz 10?
0: Disclosure? Ich hoffe, es ist richtig. Ähm, Hollywoods Bild von Transgender. Und zwar laut einer Studie von GLAD kennen über 80% der US-Amerikaner niemanden persönlich, der Transgender ist. Dies hat zur Folge, dass die meisten ihr Wissen über Transmenschen äh, den Inszenierungen in Film und im Fernsehen entnehmen. Es wird eingehend untersucht, in welcher Art und Weise Filme in Hollywood-Transgender-Personen darstellen und welche Auswirkungen diese Bilder sowohl auf die Transgender-Gemeinschaft als auch auf die amerikanische Kultur haben. Krass zu sehen, wie so Hollywood-Filme aus Hollywood und Serien hat einfach... So was krass auch lenken können. Und das wurde mir damit auch sehr bewusst.
1: Okay, wollen wir zu Platz 9 kommen? Können wir machen. Platz 9 ist bei mir Romeo und Julia, der Film mit Leonardo DiCaprio. Ähm, ich habe mich damals in der 8. 9. Klasse in diesen Film verliebt, als wir den, ähm, also wir haben das Buch im Deutschunterricht gelesen und haben dann den Film geguckt und Theaterstück und so. Aber den Film, da bin ich irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Und für diejenigen, die nicht wissen, worum es bei Romeo und Julia geht, da lese ich auch mal die Zusammenfassung vor. <lacht> die beiden Kinder der Oberhäupter zweier verfeindeter Familien in Verona, den Montagus und den Capulets, verlieben sich unsterblich ineinander, ohne den Namen des anderen zu kennen. Als sie die Identität des jeweils anderen herausfinden, scheint das ihre Liebe noch zu beflügeln. Und schon wenig später lassen sich Romeo und Julia heimlich trauen. Jedoch eskaliert der Streit, als erst Tibalt Capulet, Romeos F Väter, Mercutio <lacht> Montagu, ermordet und Romeo äh, ihn recht und verbannt wird. Ähm, also das ist ein bisschen kompliziert geschrieben. Ja gut, aber... Das Buch ist auch kompliziert. Es geht halt auch einfach um eine verbotene Liebe, mehr oder weniger. Aber mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Ähm
0: Wir wollen ja halt den Deutschunterricht nicht vorwegnehmen, ne? Genau.
1: So, Lukas, was ist denn dein Platz 9?
0: Mein Platz 9 geht an Sex Education. Uh. Und zwar, der 16-jährige Otis ist der Sohn einer bekannten Sexualtherapeutin hat selber aber noch nicht viel Erfahrung sammeln können. Zusammen mit seiner äh, rebellischen Mitschüler Maeve beginnt er in der Schule Sexualtherapiestunden anzubieten. Ja, das geht halt um verschiedene, also Bedürfnisse, ähm, Sexualitäten, Sexualität finden, allgemein diese ersten Schritte dahin zu gehen und hat die Probleme junger Teenager oder allgemein junger Menschen halt und das ist Wirklich witzig zu sehen, am meisten auch die Interaktion mit so einer ja, Sexualtherapeutin, die dann dabei ist ja. und das ist so ist schon witzig. Aber was ist denn deine achter Platz?
1: Alles steht Kopf. Der Disney-Film, ähm, da geht es um die elfjährige Riley, die sehr unglücklich ist, als sie in eine neue Stadt ziehen muss. Ähm, sie ist so unglücklich, dass sie ihre Gefühle ein dass ihre Gefühle ein eigenes Leben entwickeln. So ähm, Freude, Angst, Wut, Ekel und Traurigkeit wollen ihr helfen, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. Doch sind sie sich nicht immer einig, wie ihnen das am besten gelingen kann. Als sich Freude und Traurigkeit eines Tages verlaufen, droht Riley eine Dummheit zu begehen. Um das zu verhindern, müssen sie schnell den Rückweg finden. Also da geht es halt vor allem einfach darum, dass ihre Gefühle, also Freude, Angst, Wut, Ekel und Traurigkeit in ihrem Kopf sind und eigentlich spielt es auch zum Teil einfach nur in ihrem Kopf und die haben halt eigene Charaktere. Und das ist halt super süß gemacht, auch einfach um sich selbst mal bewusst zu werden, wie das mit den Gefühlen ist. Also ich finde jetzt auch so als 20-Jährige gucke ich den Film immer noch ganz gerne und da fließen auch noch ein, zwei Tränchen. Ja. Hast du denn auf Platz 8 auch so einen emotionalen Disney-Film?
0: <lacht> Nein. Oh. Und zwar ist das die Serie Bonding. Eine Highschool waren Pete und Tiff beste Freunde. Jahre später finden Pete, der sich erst kürzlich als Schul geoutet hat, und Tiff, die ein geheimes Leben als beliebteste Dominar von New York City führt, auf unerwartete Weise wieder zueinander.
1: Interessant. Hm. Ich bin der Meinung, dass ähm, ist das eine Serie oder ein Film? Das ist eine Serie. Auf Netflix. Ne? Hm. Ich bin der Meinung, dass es das sogar meiner Liste drinne ist.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal davon erzählt habe.
1: Das wird es wahrscheinlich sein. Oder vielleicht habe ich es auch selber ja, gesehen. Hab ich habe
0: dir da schon alles empfohlen irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Ich dir aber auch. So hm. ist das nicht. Okay. Ich würde dann jetzt einfach mal zu Platz 7 kommen. Project X. Da geht es darum dass drei Highschool-Freunde sturmfrei haben und während der Abwesenheit ihrer Eltern heimlich eine Party feiern. Man muss dazu sagen, dass die drei eher nicht ganz so beliebt sind. Sie planen, sich mit dieser Party unvergesslich zu machen und wollen alles auf ihrer Digitam Digicam aufnehmen. <lacht> und tatsächlich, der Abend scheint ein voller Erfolg zu werden. Der Alkohol fließt in Strömen und die Stimmung ist schnell auf dem Höhepunkt. Doch schon bald gerät die Feier außer Kontrolle. Die Kameraaufnahmen werden ein Zeugnis der Zerstörung. Da geht es halt einfach um eine Party, die eskaliert. Und das äh, finde ich aber auch ganz wichtig, dass es vielleicht auch so ein bisschen als Aufklärung genutzt werden kann, dass man nicht jeden unbedingt immer einladen muss und auch fremde Leute nicht einladen sollte zu irgendwelchen Partys, die man macht. Weil es halt, wie am Ende vom Film ja dann auch ähm, gezeigt wird, es kann sehr schnell sehr schlimm eskalieren. Aber ich fand den schon trotzdem cool, weil ich auch immer so eine kleine Partymaus war. Ähm, ja.
0: ja also guck mal, wie, wie sind halt wirklich irgendwie sehr unterschiedliche Personen, aber irgendwie auch nicht. Ja, das weil stimmt. Weil mein Platz 7 ist eine Serie. Und zwar ein besonderes Leben heißt die mhm. Serie. Da geht es um Ryan O'Connell. Ryan O'Connell beschreibt sein eigenes äh, Heranwachsen als schwuler Mann mit leichter Bewegungsstörung. Entsprechend nutzt der Autor sein eigenes Leben und setzt sich selbst in die Hauptrolle dieser Serie, um seine Existenz neu zu erfinden. Das ist halt wirklich sehr spannend zu sehen, wie einer mit halt äh, mit einer leichten Bewegungsstörung. Was für Probleme das einfach bei einer schwulen Szene ist für Menschen, die halt einfach äh, beeinträchtigt behindert oder eine Störung halt haben in ihrem Leben, wie schwer das eigentlich auch manchmal ist und mit welchen Vorurteilen auch einige zu kämpfen haben. Gut, die Serie nimmt das natürlich auch ein bisschen ähm, auf Comedy-Weise ein bisschen hin. Aber ich finde es cool zu sehen, so die, also so wie die Hindernisse und so da sind und, und dass es so ein, so ein guter Schritt auf jeden Fall schon mal in eine Richtung ist, das vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen. Aber jetzt bin ich gespannt auf deinen Platz 6, vielleicht kenne ich die auch mal.
1: Okay, mein Platz 6 ist You, du wirst mich lieben. Also da geht es darum, dass der Buchhändler Joe sich an der modernen Technik bedient, um die ambitionierte Autorin Beck dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben. Jedoch wird er immer besessener von ihr und schreckt vor nichts zurück, um seine Angewittete für sich zu gewinnen. Also da geht es vor allem um, wie gesagt, emotionale Abhängigkeit, glaube ich, ganz viel, Verletzung der Privatsphäre, ganz, ganz, ganz viele Sachen. Aber ich finde es halt trotzdem spannend, die Serie zu gucken, weil es ja auch einfach ein Thema ist, was ja auch jetzt nicht selten ähm, passiert. Nicht in dem Ausmaß wie in der Serie, aber halt schon so ein bisschen in die Richtung geht. Was ist denn dein Platz 6? Vielleicht kenne ich auch mal was.
0: Glaube okay. er nicht. Oh Gott, das ist wieder so ein englischer Titel. Das tut mir so richtig leid, wenn ich das richtig deutsch irgendwie ausspreche. Aber gut, nichts zu machen. Und zwar ist es Getting Curious with Jonathan Farnes. Die Sendung spricht mit verschiedenen Experten zu Themen wie Insektenarchitektur oder Schönheit. Die Serie finde ich halt in dem Punkt halt gut, weil er spricht da Sachen an, die sonst niemand in solcher Art von solchen Serien halt ähm, anspricht. Ja. Wie zum Beispiel hier äh, Folge 1 sind Insekten schön oder scheußlich. Genau eine Folge hat mich irgendwie sehr geprägt und zwar können wir Binarität überwinden.
1: Mhm. Hm.
0: <lacht> so und dann kommt jetzt äh, die goldene Mitte.
1: Platz 5, ähm, da habe ich Modern Family, drei unkonventionelle und verrückte Familien, ähm, das tägliche Chaos des Zusammenlebens erleben. Jay Pritchard und seine wesentlich jüngere Frau Gloria ziehen gemeinsam Glorias Sohn Manny. Jays Tochter, die überfürsorgliche Claire, lebt mit ihrem Mann Phil und drei Kindern in einem klassischen äh, Familienleben und kümmert sich um den Haushalt und die Erziehung. Jays Sohn Mitchell hat mit seinem Lebensgefährten Cameron ein vietnamesisches Mädchen namens Lily adoptiert. Zusammen bilden sie alle eine liebenswerte, bunte Mischung aus Generation, Ethnien, den verschiedenen Werten, sexuellen Interessen und Problemen. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, weil das so auch die verschiedenen Familienformen ähm, zeigt. Und halt auch eben die verschiedenen Sexualitäten zum Teil. Und man sieht halt irgendwie auch, die ganze Familie aufwachsen über die ganzen Staffeln und das ist halt echt spannend. Was ist denn deine goldene Mitte?
0: Meine goldene Mitte ist ein Film, The Prom. Die lesbische 17-jährige Emma möchte im konservativen Indiana mit ihrer Freundin zum Abschlussball ihrer Highschool gehen. Doch die Schule verweigert sich, das zu akzeptieren. Zwei Bühnenschauspieler, deren Musical gerade gefloppt ist, erfahren von dem Verbot. Sie beschließen nach, in Indiana zu reisen, um den Teenager zu helfen. Das Vorhaben ist allerdings nicht äh, vollkommen uneigennützt, denn die gute Publicity können die Schauspieler gut gebrauchen. Klar, The Prom war schon ein Bühnenmusical und jetzt hatten Verfilmung, aber ich finde einfach die Story irgendwie extrem gut und den Film eigentlich auch ja, nicht nur eigentlich, ich finde den Film auch richtig, also schon echt gut. <lacht> Platz vier.
1: Platz vier ist bei mir Bridgerton. Während der Ballsaison im Jahr 1813 in der Londoner High Society die Familie Bridgerton ähm, versucht, die acht Geschwister zu liieren. Äh, ich finde die Serie auf jeden Fall ähm, eigentlich ganz cool.
0: Mein Top vier ist Selfmade. Das Leben von Madame C.J. Walker. In Dieser Chronik geht es um die erste afroamerikanische Millionärin, Madame C.J. Walker. Und da erklären sie halt, oder da zeigen sie halt sehr auf, was ihre Hürden halt waren, eigentlich als afroamerikanische Frau, wie ja, ein Imperium aufzubauen und was für Hürden sie da hat. Ich würde jetzt aber, glaube ich, erstmal so machen, dass wir jetzt nicht mehr abwechselnd machen, unsere Top 3.
1: Platz 3, Platz 2. Ja, und
0: ich glaube, dann Platz 1 ist, ist dann. Das heben machen wir, wir uns noch auf. mal. Ja, das heben wir uns noch auf. Okay. Auch.
1: Platz 3 äh, ist Tote Mädchen lügen nicht. Der Teenager äh, Clay <lacht> findet vor seiner Haustür ein mysteriöses Paket. Diese enthält 13 Audiokassetten von seinem heimlichen Schwarm Hannah. Trigger Warning. Sie erklärt darin, warum sie Selbstmord begangen hat und wer diese Kassetten erhalten soll. Mehr dazu zu der Serie zu sagen ist schwierig. Ähm, Weil es ja echt schon sehr heikle Themen sind. Ja. So, dann kommen wir zu Platz 2. Ähm, das ist bei mir Euphoria, die 17-jährige Rue ähm, bereits einen Zug gemacht hat. Doch es fällt ihr weiterhin schwer, die Finger von Drogen zu lassen. Zusammen mit anderen Teenagern versuchen sie, den Highschool-Alltag sowie Themen wie Liebe, Sex und Freundschaft zu meistern. Was ist denn bei dir? Platz 3 und Platz 2.
0: Platz 3 bei mir, natürlich American Horror Stories. Oh
1: ja, schwieriges Thema. Äh.
0: <lacht> also ich kann auch nicht alle Staffeln angucken, nicht alle folgen, weil einige sind auch ein bisschen. Aber ich finde es hat, ich ja trotzdem irgendwie cool. Auch wenn es Horror ist und halt, es hat alles vertreten.
1: Ja, das stimmt.
0: Was vertreten sein müsste. So, ne? Und es ist eigentlich, also ja. Und ich finde, das ist noch ein bisschen leichterer Horror als manche Horrorfilme oder so.
1: Ja, da bin ich eine andere Meinung zu. Ja gut, okay, einige
0: Folgen. Ja gut. <lacht> ähm, man sollte auf jeden Fall ein hartes Fell vielleicht doch mal nicht machen.
1: Und das vielleicht nicht abends gucken, wenn es dunkel ist.
0: Das stimmt, das habe ich auch nie.
1: Ich schaue die Folgen, die ich geguckt habe. Ja.
0: <lacht> Aber kommen wir zu etwas Positiveren. Und zwar mal äh, Platz 2. Und zwar ist das Queer Eye. Ähm, einmal, die, also einmal natürlich dieses ganz klassische amerikanische Queer Eye. Aber halt auch das deutsche, weil seit diesem Jahr ist auch eine deutsche Version draußen. Ähm, und zwar geht es in Queer Eye um fünf homosexuelle Style-Experten, kommen halt zu unglücklichen Männern oder Frauen in und um Atlanta, äh, um zu helfen bauen trotz ihrer unterschiedlichen Überzeugungen Beziehungen auf und bieten soziale Kommentare als auch Stilberatungen an. Die helfen quasi Menschen, die sonst noch nie mit queeren Menschen zu tun hatten, bauen die eine Bindung auf, und versuchen sie, ja, ihr Leben halt ein bisschen mehr in Schwung zu bringen, Und versuchen das halt dann damit. Und das ja, ich, kann man dich schön nebenbei angucken. Und die waren natürlich auch in Japan. Das ist jetzt auch eine sehr spannende Serie, äh, die sie da hatten. Ich glaube, du bist jetzt schon bereit, deine Nummer eins zu sagen. Ja, ne? ah,
1: ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, ich weiß eh schon, was das ist. Wenn Labert mich seit keine <lacht> Ahnung, wie lange da schon mit voll.
1: Deine denn Haus raus. Sag
0: ich das da, wirklich, bist du sicher. Meine Damen und Herren, Jenners Nummer 1 ist Hardstopper.
1: Richtig. <lacht> ha,
0: wusste ich doch.
1: Es ähm, ist eine Serie, die ich, glaube ich, im, seit zwei Wochen jetzt ähm, sieben-, acht Mal geguckt habe. Ich kann auch nicht aufhören. Ich habe mir auch direkt die Bücher gekauft. Ich habe die auch schon durchgelesen tatsächlich. Und ich bin jetzt äh, so ein bisschen am Warten, bis Teil 4 von den Büchern rauskommt. Ähm, da geht es auf jeden Fall darum Charlie und Nick sind beste Freunde. An einem Tag stellen sie fest, dass ihre ungewöhnliche Freundschaft etwas mehr sein könnte. Gleichzeitig widmen sich die beiden Jugendlichen ihrem Schulalltag und dem Prozess der Selbstfindung. Anfangs ist es eher so klischee-mäßig aufgebaut. Charlie ist halt, wurde halt von Mobbern geoutet als schwul. Und Nick ist der Captain im Rugby-Team und hat so halbstarke Freunde, die halt auch Charlie gemobbt haben. Er muss sich halt selber finden und es geht halt wirklich viel um die Selbstfindung. Er sitzt dann irgendwann, also Nick sitzt dann irgendwann in seinem Bett und googelt halt seine Sexualität, weil er das nicht weiß und anfangs dachte er auch, er ist schwul und dann hat er aber festgestellt, nein, er ist bisexuell und das ist halt echt ganz spannend, da so ein bisschen durchzublicken. Und genau, dann kommt es halt irgendwie so, dass die sich so langsam outen wollen als Pärchen. Aber es ist halt wieder schwer, weil Nix Freunde halt einfach unfassbar homophob sind. Aber es ist eine super schöne Geschichte und ich liebe sie einfach. Ähm, ich kann nicht mehr aufhören, das zu gucken. Ich kann nicht mehr aufhören, mir die ganzen TikToks anzugucken, äh, die ganzen Lieder zu hören. Ich bin einfach Den wirklich... Oh. <lacht> Kid Connor ist wirklich... Die Nummer 1. Ich glaube, ich werde da noch viel von schwärmen. Aber ich bin jetzt mal gespannt, Lukas, was du als Platz 1 hast, ob du genauso besessen und verliebt von der Serie bist wie ich.
0: Willst du auch mal, also würdest du jetzt auch raten?
1: Ah, ich habe Angst.
0: Du hast Angst. Habe ich ich habe
1: Angst. Ich guck, guck mal kurz, ob ich hier so ein bisschen schmulen kann. Die Serie. Ja, <lacht> also ich bin ehrlich... Ich würde es, glaube ich, nicht erraten können. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dabei habe ich, hab ich die schon traurig. so
0: oft gesagt, du sollst die auch mal ansehen.
1: Ah, Pose. Ja! Ich hab's doch. <lacht> das haben wir immer, wir reden immer über Pose, wenn ich, also du redest immer über Pose, wenn ich über Hardstopper rede.
0: Ja, ja, ja. Meine Nummer eins ist Pose. Und zwar liebe ich diese Serie und ich glaube, ich habe die auch schon Mal durchgeguckt, aber meine hat drei Staffeln und nicht nur eine. Ja. Äh, und ich liebe die halt einfach. Es geht darum, in den 1980er Jahren gründet die in der Boardroom-Szene äh, ziemlich bekannte Blanca ihr eigenes Haus in New York. Sie bekommt Hilfe von einer begabten Tänzerin wie auch einer Sexarbeiterin, die sich überraschend in einen Yuppie verliebt hat. Irgendwie ist diese Beschreibung sehr langweilig für diese Serie. Da muss ich halt echt sagen, dass ich, ich liebe die Serie am meisten, weil sie das Thema HIV sehr, sehr gut aufgreift und realistisch aufgreift, was Hindernisse und Probleme in dieser Zeit waren und wie krass das war und ich liebe das einfach und ich glaube, jeder der sich da so ein bisschen interessiert für Drama, für ähm, bunt sein, vielfältig sein, aber dann auch wiederum, also da ist alles drin, ne, von Comedy, also da wirklich das ist alles eigentlich in einer Serie zusammengepackt und ich finde die einfach geil. Ich habe mir selbst die Poster irgendwann mal bestätigt, und habe die bei mir zu Hause aufgehangen, weil ich die einfach auch geil finde, wie die gemacht wurden. Ja. Ist schon ein bisschen, ja, ja. Ist, ist, ich, bin, ich bin Fan.
1: Ja, so wie ich von Hardstopper.
0: Ich meine ja nur Blanka, die ist halt, ja. Aber ja, ey, dann haben wir ja unsere Top 10 hier jetzt beide genannt. Und ich glaube, 20 Serien und Filme reicht jetzt irgendwie dir oder euch erstmal aus, dass ihr erstmal gut Stoff habt, Jetzt wie vielleicht noch mal sowas äh, präsentieren mit unseren das
1: stimmt. dann
0: aktuelleren Top 10.
1: Wo hoffentlich immer noch auf Platz 1 Hardstopper sein wird.
0: <lacht> Staffel 2. Nein.
1: <lacht> ich hoffe doch.
0: Aber da sind wir jetzt, wie gesagt, schon am Ende gelandet und ich glaube, was uns vielleicht auch interessiert, was deren, also was euer Top 1 ist, euer Top Serie, die man anschauen muss. Ja. Wir brauchen natürlich auch manchmal neue Sachen, die wir anschauen.
1: Oder vielleicht einfach eure Meinung zu den von uns genannten Serien.
0: Aber dann viel Spaß beim Anschauen.
1: Wir hören uns dann. nächstes Mal.
0: <lacht> also tschüssi. <lacht> Dieser Podcast wird gefördert durch Soziokultur.